0: Siglo cero. Una extensa jam colombiana.
1: Nos vamos entonces desde Brasil a tierras colombianas. En un momento de otra historia hemos hablado del grupo Los Speakers y una obra maravillosa de la psicodelia del país hermano. Y en otra parte Claudio le había dedicado una columna a Génesis, otro grupo fundamental en ese caso del rock colombiano de los años 70. Lo que vamos a hablar a continuación es el Grupo Siglo Cero, ubicado justo en el medio de la historia de las dos bandas que antes mencionábamos. Tras la disolución de los speakers, acaecida en 1968, el baterista italiano radicado en Colombia, me refiero a Roberto Fiorilli, va a formar un grupo junto a dos guitarristas, a Freddy Fernández y, por otro lado, con Fernando Córdoba. Al mismo tiempo, Fiorilli empieza a hacer diversas experimentaciones con Humberto Monroy, tocando este músico el bajo y van a probar de tocar rock and roll, pero fusionado con cumbia. Esto tiene cierto éxito, logra mostrarlo en la televisión colombiana con el apoyo de una banda amiga de ellos, Caja de Pandora, la cual nunca grabó. Y entonces es que Fiori le invita a Monroy a que se sume a su grupo. Esta banda se va a ampliar con diversos integrantes, con sección de vientos incluida, y se van a presentar en vivo desde 1969 con muchísimo éxito. Ya entrados los años 70, deciden organizar el primer festival de la vida con varias bandas amigas como los antes mencionados Caja de Pandora. Esto estaba organizado por Monroy, por Edgar Restrepo Caro, quien fue el percusionista de Siglo Cero, y por Tania Moreno Ceballos, oyente del programa y una figura ineludible de la contracultura rockera colombiana de aquellos años. Deciden los siglos cero grabar un disco con la extensa improvisación que hacen en vivo cargada de psicodelia cierta influencia del santana de ese momento y también una dosis muy alta de jazz rock y por supuesto en importancia grande a la percusión a la batería y a los vientos llevaron un estudio móvil de ingesón donde habían grabado los speakers sobre obra maestra pero el registro era prácticamente inaudible Así que decidieron regrabar en estudios, pero le adosaron el sonido de los aplausos y de las 10.000 personas que gritaban y se emocionaban durante ese concierto. Cabe aclarar esto porque en algunos lados se dice que fue una presión de la discográfica. Es un invento, un mito mejor dicho, que circula en internet porque aparte salió por una discográfica independiente, Zodíaco, que estaba conformada por eh, Edgar Restrepo. Por Álvaro Díaz, líder de otro grupo, los Young Beats. Así que de ninguna manera había alguna presión. Es más, fue un lanzamiento que podemos decir que da nacimiento a la progresiva colombiana. Y por otro lado, sigue con la estela de la independencia musical que habían iniciado los speakers. Además de esto, el grupo lamentablemente no va a sacar ningún long play más. Es el único registro. Pero es un testimonio muy fuerte y quizás de lo poco que pudo grabar esa contracultura under colombiana. Es un disco que no tiene temas. Es una larga llan dividida por los dos lados del disco. Así que para presentarlo, vamos a escuchar la introducción del viaje 1. Está numerado de ese modo: viaje 1, viaje 2. Y vamos a escuchar los primeros minutos. Si le gustan discos como aquella banda psicodélica Quicksilver, Messenger Service, Jeff que hacían esas largas chans, lo van a disfrutar muchísimo. Es un muy lindo vuelo con un toque bien de nuestras piernas.
0: Con este tema nos despedimos del programa 41 de Otra Historia. Nos encontramos la semana que viene. Estaremos con Claudio Kleiman, Víctor Tapia, yo soy Vale Pertov. Estuvo Mauro Feola en la producción y comunicación y Javier Queabone en la operación técnica. Hasta la semana que viene.